0: وقته. 23 نومبر سال 1923 ماه کامل در آسمان خلیج سیب رایت نیوجرسی نورفشانی میکنه. صدها کشتی در آبهای کم عمق این منطقه پهلو گرفتن و لنگر انداختن. به این ردیف کشتی ها میگن رام رو خط رام. وقتی خورشید غروب میکنه اینجا یه خیابونه شناور میشه. قایق های روباز که گروه های جاز رو توی خودشون جا دادن و بین کشتی های بزرگتر خودشون رو گم کردن اینجا تبدیل به یک جاذبه توریستی شده عدهای برای خوشگذرونی میان و عدهای برای تماشا کمی دورتر بیل مکویی منتظره یکم میگذره یه صدایی میاد و سرکله کله یه قایق تندرو بزرگ پیدا میشه که برای داد و ستت با مکایی اومده آدماش محمولهای که سواره یک قایقه رو به قایق خودشون میبرند جعبههای کوچیک مثلثی شکل که هر کدوم 6 بطری داخلشه و بین رشته های علف نارگیل جاسازی شدند و محکم بسته شدند. اونا طوری بسته بندی شدند که در صورت لزوم بشه فرستادشون ته آب و بعدن دوباره جمع آوریشون کرد. مکوی مطمئنه که این کار لازم نمیشه. اونا باب آبهای بینو فقط حدود پنج کیلومتر فاصله دارن. یکو یکی داد میزنه. یک کشتی بزرگ داره به سرعت نزدیک میشه. گارد ساحلیه. مکوی کشتی اشی اونارو میشناسه؟ دستور میده که لنگ رو بکشن و تغییر جهت بدن. اما خیلی دیر شده. قبل از اینکه بتونن حرکتی بکنن، گارد ساحلی روی عرشه اونا میاد و ازشون میخواد که تسلیم بشن. مکایمو نمیخواد که به آسونی تسلیم بشه. در حالی که افراد گارد ساحلی روی عرشه کشتی هستند، حرکت میکنه و به سمت اقیانوس اطلس میره. سرعت بالای کشتیش بهش دست بالا رو میده. اما گارد ساحلی شروع به شلیک میکنه. صدای شلیک در تمام رام رو شنیده میشه اما مکوی هنوزم تسلیم نمیشه دستور میده از مسلسل که روی عرشه جلوی کشتی نصب شده شلیک کنن همینجوری شلیک رد و بدل میشه تا بالاخره مکوی تسلیم میشه تعقیب و گریز تموم شده بعد از این نه مکوی و نه اون کشتی به عرشه رام رانینگ بر دوران سرکشیه موزیک جاز مهمونی های افزار گسیخته و البته خشونت و بیقانونی این دوران دوران ممنوعیت الکل در است. دورانی که در اون ساخت فروش و حمل و نقل نوشیدنیهای الکلی ممنوع بود اما چجوری همچین ممنوعیتی به وجود اومد دستاوردش چی بود و اینکه چرا 13 سال بعد ملقا شد این داستان بارها در برنامه برنامههای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی اومده اما حقیقت ماجرا چیه سلام من محسامه هستم و این اپیزود چهل و سوم از پادکست دومیمه که در اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی منتشر میشه توی این اپیزود میخوام براتون از یک دوران عجیب در آمریکا صحبت کنم دوران ممنوعیت تولید جابجایی. و فروش مشروبات الکلی. همون‌قدر که باور قانونی در آمریکا سخته، عواقب و پریده هایی که در اثرش به وجود اومدن هم عجیب و دور از ذهنن. این اپیزود یک داستان تک قسمتیه و عیناً از پادکست انگلیسی زبان شورت History یا تاریخ مختصر از مجموعه پادکست‌های کمپانی نویزر نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست. وقتی دارید آماده میشید که از خونه برید بیرون وقتی آخرین نگاه رو تو آینه به خودتون میندازید همون موقع که به خودتون لبخند میزنید چی به چشمتون میاد؟ فوت آخر کوزهگری که زیباییتون رو تکمیل میکنه چیه؟ درست حد زدین لبخندتون لبخند زیباترین زیوری که میتونین به چهرهتون اضافه کنید و یه خمیر دندون خوب این زیبایی رو درخشان تر میکنه. اسپانسر این اپیزود میسفیک ایرانه میسفیک ارائه دهنده محصولات مراقبت از دهان و دندانه، انواع خمیردندون دندون، دهان شویه نختنددون اسپره خوش بکننده دهان و حتی محصولات بهداشت دهان و دندانه کودک. برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیارین وبسایت و آدرس صفحه اینستاگرامشون رو توی توضیحات این اپیزود لینک کردم. امیدوارم همیشه زیباترین لبخند روی لبتون باشه. اولین ریشه های ممنوعیت الکل در آمریکا به زمان اعلامیه استقلال آمریکا میرسه. از همون ابتدای قرن 19، نگرانی هایی در مورد اثر منفی مصرف الکل روی ثبات اجتماعی وجود داشت. در میانه قرن 19، جنبشی به اسم Temperance Society که در فارسی به نهضت مخالفت با الکل موسومه وجود داشت که هدفش حس کامل الکل بود این جنبش بیشتر از همه در مناطق پورتستان نشین طرفدار داشت اعضای این جامعه استدلال می‌کردند که نوشیدن الکل کاری غیر اخلاقیه و باعث بیثباتی و زوال جامعه میشه متخصصان این بخش از تاریخ آمریکا معتقدند که این جنبش از سال 1840 میلادی شروع میشه به دلیل اینکه الکل در اون زمان آثار مخرب زیادی روی زندگی امریکایی ها داشته خصوصا در مناطق مرزی و شهرهای کوچیک در اون مناطق تنها سرگرمی مردم سالن‌های محلی بود که یک نهاد کاملا مردونه بود مردا اونجا میرفتن و وقت زیادی رو اونجا میگذروندند و بیش از حد مینوشیدند که اثرات مخربی روی زندگی خانوادگی داشت اونا برمیگشتن خونه و با همسر و فرزنداشون بد رفتاری میکردند معمولا شغلشون رو به خاطر مستی و حاضر نشدن سر کار از دست میدادن. و همچنین بیماری های واگیردار رو می خونه چون سالون ها شلوق و محل تجمع غریبه ها از هر دست بود در انتهای قرن 19 تعدادی از قدرتمندترین این جنبش ها شکل گرفتند یکی از اونا لیگ ضد سالون یا انتی سالن لیگ بود ASL ASL در 1893 توسط کشیشی به اسم هوارد هاید راسل شکل گرفته بود این لیگ در سال 1900 تبدیل به قدرتمندترین لابی ضد الکل در آمریکا میشه که از حمایت جمع بزرگی برخورداره. از طرف کوکلاس کلان ها هم با شروع قرن بیستم با مخالفت مصرف الکل دوباره سر بر میارن. معمولا سوار تنش های جامعه میشن. تمایلات ضد یهود، ضد مذهب کاتولیک و ضد مهاجره دارند. یه روزنامه محلی ادعا کرده بود که سخته که در آلا مرزی بین لیگ ضد سالون و کوکولاس کلان ها بکشید. در سال 1922 در آرکانزاس 200 از کلان سالن ها رو با آتیش میکشیدند. اما فعالیت گروه های راست افراطی باعث نمیشد که گروه های دیگه‌ای با اهداف دیگه‌ای وجود نداشته باشه. رهبران سیاه‌پوست حقوق مدنی از جمله بوکرتی تی واشینگتن و آیدا بی ویلز جنبش ممنوعیت الکل رو تایید کردند. عموماً اکتیویست های اولیه و جنبش های حقوق مدنی در این فقره هم صدا و توی یه جبهه بودن و این جنگی بود با یک سیستم سرمایهداری ظالم و جنبش های زیادی رو متحد کرد جدای از نژاد این زنها بودند که بیشتر از همه در نظت ممنوعیت الکل صداشون بلند بود. از نوشیدنی های الکلی برای تحمل پذیر کردن زندگی کارگری استفاده میشد هم در مزاره و هم در شهرها و تبدیل به مشکلی شد که در اثرش جنبشی توسط زنها وجود اومد باید کاری برای حل مشکل الکل در زندگی آمریکایی‌ها انجام میشد. سوزان بی انتنی که بعداً به دلیل آوردن سافرج به آمریکا مشهور شد، فعالیتش را به عنوان از عضویت ضد الکل شروع کرد. سافرج اشاره به جنبش حق رأی زنان در بریتانیا داره. در شهری برما اپیزودی در مورد سافرج تا خواهیم داشت. سوزن بی آنتونی در دهه های 1840 تا 1850 خواست که در کنفرانس ضد الکل در نیویورک سخنرانی کنه. بهش گفتند که خواهرای ما اینجا هستند که بشنون، نه اینکه حرف بزنن. همین باعث شد که جنبش حق رای زنان رو راه بندازه. اما شروع فعالیت‌هاش از نهزت ضد الکل بود و حق رای رو برای زنان میخواست که بتونن به ممنوعیت الکل رأی بدن. اما همه مردم طرفدار این ایده نبودند به طور خاص بسیاری از آلمانی آمریکایی هایی که با مشروب سازی ها ارتباط داشتند منافع زیادی در صنعت نوشیدنی الکلی داشتند همین که جنگ جهانی اول در افق دیغ قرار میگیره، A.S.L. ال و گروهای ناسیونالیست احساسات ضد آلمانی رو گسترش می دن. آمریکا در سال 1917 میلادی به جنگ جهانی اول می و یک قانون استراری دونه که برای مشروب سازی به کار رو تبدیل به قضا برای جبهای جنگ میکنه. در 1919 قانون ممنونیت الکل در سطح ملی پیشنهاد میشه. رئیس جمهور وقت وودرو ویلسون این قانون رو وتو میکنه. اما طرفداران ممنوعیت الکل که کنگره رو کنترل میکردند با وجود وتو رئیس جمهور تصویبش میکنن. لایحه وولدستد وولدستد اکت که به اسم یه عضو کنگره به همین اسم معروفه تبدیل به قانون میشه. از روز اول سال جدید یعنی سال 1920 میلادی تولید حمل و نقل و فروش نوشیدنی‌های الکلی غیرقانونی میشه. دوره ممنوعیت الکل شروع شده. اما جایی که تقاضا وجود داره، همیشه عرضه هم وجود خواهد داشت. تولید غیرقانونی لیکورد تقریباً از زمانی که مالیات به الکل تعلق گرفته بود وجود داشت. اما الان تولید خیلی سریع اوج گرفت. خیلی زود دستگاه‌های تقدیر یا به اصطلاح پز راهشون رو به بازار پیدا کردند مردم شروع کرده بودند برای خودشون الکل تقدیر کردند هم مونشاین بود که تحت لفظی میشه نور ماه میشه همون عرقصگی خودمون در سه سال اول این دهه ماموران اجرای قانون بیشتر از هزار تا از این دستگاههای تقدیر و کشف و ضبط کردند این وانهای جین بات تاپ جین که اصطلاحیه که برای الکل دستاز داده شده بود اولش برای مصرف خونگی تولید میشدند اما خلافکارها خیلی زود به پتانسیل این کارگاه های خونگی در محله های محروم پی بردن. طولین نکشید که اونا مواد اولیه و وسایل تقدیر رو به خونه ها می دادن و بعداً برمیگشتن و محصول نهایی رو تحویل می گرفتن. حاشیه سود این کار انقدر زیاد بود که نمیشد ازش گذشت. هزینه تولید یک گالن نوشیدنی با این روش تقریبا یک دلار بود و قیمت خرده فروشیش 6 برابر این بود. این کار برای اونایی که کار تقطیر را انجام میدادن هم ریسک داشت. اما طبقه کارگر آمریکایی در اون زمان میتونست با این کار روزانه 188 دلار به پول امروز درآمد داشته باشه. در طرف دیگر این طیف ساز و کار بزرگتری جریان داشت. تشکیلاتی که خلافکارا رو با مشروب مشروب‌سازی مرتبط کنه و مدیریت کنه و همچنین استخدام مجدد کسایی که قبلا شراب‌سازی میکردن که حالا همون کار رو به صورت غیرقانونی انجام بدن. برای بعضیها، الکل اون طرف مرز بود که موقعیت‌های پولساز به همراه داشت. اگه گفتین اولین فروش ثبت شده غیر قانونی الکل چه زمانی اتفاق افتاد؟ آفرین. درست دو, دو ساعت بعد از غیر قانونی شدنش در ژانویه 1920 و از همون روز منابع متنوعی پیدا شد. اما در طول زمان لیکوری که از کانادا قاچاق میشد یکی از منابع اصلی تامین الکل آمریکا بود. از وینزور در استان اونتاریو کانادا به دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا و یا مناطق دیگه ای که دسترسی مستقیم به کانادا وجود داشت مثل بوفالو در نیویورک در کانادا لیکور زیادی تولید میشد مرز بین کانادا و آمریکا هم طولانیترین مرز در دنیا است 8891 کیلومتر و به شدت هم نفوذ پذیره جاهایی فقط ساده ای وجود داره که به شما میگه تو کدوم کشور هستین اون طرف تو کانادا هایی پر از مشروب بودند برای هر کسی که ریسک بردنش با امریکا را به آمریکا رو بجون بخره در سمت آمریکایی مرز گروههای گشتنی دولتی بودند که هر کسی رو که از مرزهای بین‌المللی عبور میکنه دستگیر کنن. به این مدل قاچاق مشروب میگفتن رام رانینگ و برای خودش بیزینس بزرگی شده بود. یک سری از قاچاقچی‌ها مکانهای مخفی رو ترجیح میدادند. کامیونهای حمد الوار که محفظه های مخفی داشتند یا ماشین های کانتینردار که سقف کاذب یا سوراخ سر صندلی داشتند. یه سریاشون دست به دامن سرعت بالا می‌شدن. ماشینهای سری دستکاری می‌شدن. و موتورهاشون تقویت می‌شدن که بتونن از پس وزن مشروب قاچاق شده بر بیان رام در با سرعت در رفتن از دست پلیس در های روستایی ماهر شده بودند که آخر هفتهها جمع میشدن و مسابقه میدادند و مهارتشون رو به هم میکشیدن وقتی ممنوعیت الکل تموم شد این دوره همی تبدیل به انجمن ملی مسابقات خودروهای ارتقا یافته یا نسکار شد که محبوب ترین مسابقات اتومبیل‌رانی در آمریکا رو برگزار میکنه. البته که تنها مسابقه ورزشی نیست که از یک فعالیت غیرقانونی مشتق شده اما احتمالا سری تری نشونه. در جنوب مردم از مشوقهای مکزیکی استفاده کردن کازینوها و سالن‌های مکزیکی در اون طرف مرز باز شدند تیوانا یا تیخوانا یکی از روستاهای خواب زده کوچیک با بیشتر از هزار نفر جمعیت در 1920 تبدیل به شهر گناه با بیشتر از دوازده هزار نفر جمعیت در ابتدای دهه 1930 میشه اما مسیر زمینی که بیشترین پتانسیل جابجایی الکل در حجم بالا رو داشت، راهند بود. مرکز این عملیات و نقطه توضیح دیترویت بود که در زمان ممنوعیت الکل توسط مافیا اداره میشد. همکاری مافیای دیترویت و شیکاگو انجام این عملیات را امکان پذیر میکرد و الکلی که به صورت غیرقانونی از مرز کانادا یا مکزیک وارد میشد، در کشور جابجا میشد. در ته ممنوعیت الکل، پای مشروب حتی به آسمون هم باز شد. خلبان‌های ارتشی که از کار بیکار شده بودند، متوجه شدند که از جابجایی الکل، پول بیشتری از کارهای پیش و پا که انجام میدن به دست میارن. اونا شروع کردند به انتقال هوایی دیکار از کانادا. در شرق آمریکا اونا در سیاهی شب در لانگ آیلند فرود می‌آمدند و بلافاصله ماشین‌های سری و کامیون‌ها الکل را مستقیماً به بارهای غیرقانونی نیویورک می‌رسوندند. اما بزرگترین فرصت برای قاشاق الکل از مسیر آبی بود. رامرانینگ از طریق مرز دریایی تبدیل به یک تجارت پرسود میشه از باهاماس یا جزیره های فرانسوی در ساحل کانادا. بعد از اتمام ممنوعیت تخمین زده میشه که دو میلیارد گالون ویسکی از طریق هوایی از انبارهای اون جزیره های فرانسوی وارد شدن. مقصد بیشترش ساحل شرقی آمریکا بود. اما اگر شما دور از ساحل زندگی می کردین و دسترسی مستقیم به الکلی که وارد میشد نداشتیم راه های دیگه ای هم برای رسیدن به نوشیدنی وجود داشت در این دوران الکل برای کاربرد صنعتی به شکل قانونی تولید می شد. صنعت فیلمسازی و محلول های شوینده یا چندین و چند محصول و پروسه دیگه انجامشون بدون الکل امکانپذیر نبود. در نتیجه الکل صنعتی تولید می شد و به گونه ای تغییر داده می که قابل نوشیدن نباشه شمیدان ها خیلی زود فهمیدند که این پروسه غیر قابل نوشیدن کردن الکل به آسونی قابل بازگشته و الکل صنعتی تولید شده ی اون زمون رو میشد به الکل نوشیدنی تبدیل کرد. اونا تعم و رنگ هم بهش اضافه میکردن و بعد بطری میکردن. این کار در مقیاس صنعتی وسیعی انجام می شد. از جمله یک از کمپانی های بزرگ در فیلادلفیا البته که این کار یعنی تبدیل الکل صنعتی به خوراکی در کارگاهها و کارخونههای مواد شیمیایی سر, تا سر کشور هم انجام میشد. تو پرانتز بگم دوستان عزیز حتی فکر انجام این کار رو هم در این روز نکنید که بی اندازه خطرناک و داره عواقب قابل بازگشته و ممکنه به مرگ هم منجر بشه. پرانتز بسته. البته را در روحای دیگه ای هم بود. الکل برای استفاده در مراسم مذهبی آزاد بود. جای تعجب نیست که آمار کشیشها و خاخام های سب شده یک شبه سر به فلک گذاشت. الکل طبی هم راه دیگه‌ای برای دور زدن قانون بود. در اون زمان ویسکی رو میشد برای هر چیزی با نسخه پزشک تجویز کرد. از افسردگی گرفته تا مشکلات هضم و حتی سرطان. پزشک ممکن بود در قبال دریافت رشوه برای شما نسخه ویسکی بنویسه. در سال 1990 میلادی داروخانه زنجیره‌ای 20 شعبه داشت. در سال 1930 به لطف فروش ویسکی تجویز شده که اغلب به شکل زیرمیزی بود 400 تا شعبه در سرتاسر آمریکا داشت. تنهایی نوشیدن تو خونه خوبه اما بارهای غیرقانونی وجود داشتند که بهشون میگفتن اسپیک ایزی یا راحت حرف بزن. این بارا جالب و سرگرم کننده بودن. اونجا همه نوع الکول و کوکتل سرو میشد. اسپیک ایزی ها فقط سرگرم کننده نبودن. خیلی خیلی هم پولساز بودن. وقتی که پلیس به اونا حمله میکرد و درشون رو تخته میکرد اونا به سرعت دوباره سرپا شدند. اونا گاهی در ظاهر محل فروش سودا یا مکانهای بازی و سرگرمی قانونی بودند تعدادشون هم کلن مکانهای مخفی بودند و مشتریها باید دقیقا میدونستند که به چه آدرسی بیان و کجا رو نگاه کنند خیلی از اونها هم همون سالنهای قدیمی بودند که تعطیل شده بودند و یکسریشون هم مکانهای جدیدی در جاهایی بودند که کسی انتظارشون نداشت چون در چند سال اول دوره ممنوعیت در آمریکا ترس فراوانی وجود داشت و این مکان ها به طور کامل مخفی می شدند مثلا یه ساختمون تولیدی لباس چند طبقه در نیویورک بود که از آسانسورش به عنوان بار استفاده می شد. در آسانسور بسته می شد و در زمانی که مشتری در حال نوشیدن بود بالا و پایین میرفت. گفته میشه که co هزار اسپیک ایزی در نیویورک وجود داشت و بعضی از آنها در مکانهای بسیار خلاقانه بود و مردم از تخیلشون در این دوران بسیار استفاده میکردن میتونست یه میز دو نفره در پشت یه خونه باشه یا کلوپ شبانه بزرگی با صدها مشتری. اسپیک ها تقریبا همه جا بودن و باعث تغییرات اجتماعی در آمریکا هم شدند. برخلاف های قدیمی، در اسپیک ایزیها زنان و مردان در کنار هم الکل می‌نوشیدند. های قدیمی برای نوشیدن بعد از کار بودند. محیط ها مردانه بود و زنان و مردان فقط در های شیک که مخصوص طبقه مرفه بود کنار هم الکل نوشیدند. اما در اسپیکیزیها ها پذیرش بیشتری برای الکل نوشیدن زنان وجود داشت این مکان ها خیلی جوانتر از این بودند که خودشون را با رسم و رسوم دهه های قبل تطبیق بدن وقتی شما قانون موشکنی میکنید رسم و رسوم هم با اون قوانین کنار گذاشته میشه چه فرقی میکنه یه قانون رو بشکنید یا یه قانون و یه سنت رو با هم این بود که زنها هم در اسپیکیزیها ها کنار مردان شروع به نوشیدن کردند. وقتی زن و مرد کنار همن سرگرمی هم نیاز هست این شد که موزیک هم اضافه شد. دوره دوره موزیک جاز بود و این موزیک در اسپیک ایزی ها هم نواخته می شد. و این کنار هم نوشیدن زن و مرد به اضافه موزیک، کلوپ های شبانه رو متولد کرد که امروز هم وجود دارن. کاباره ها. اونا محصول مستقیم ممنوعیت الکلن. ترکیب مردم از جنسیت ها و نژاد های مختلف، مجنونی از رقص، موزیک جاز، نوشیدنی های عجیب و غریب و مواد مخدر ساخته بود. و دیگه نوشیدن برای جشن گرفتن یا یه فعالیت اجتماعی نبود. مردم میرفتن bark مست کنن. حالا خوش خودش فعالیت اجتماعی بود. جشن دهی 1920 شروع شده. جمعیت آفریقایی ها در این سالها بیشتر از 1000 درصد رشد کرده. تنوع نژادی باعث ایجاد تغییراتی میشه و بارها شروع این تغییراتن. البته تنوع نژادی به شکل اولیه که بیشتر در شهرهای بزرگ مثل نیویورک وجود داشتند. با رفتن برای الکول نوشیدن و موسیقی گوش دادن اولش کار بیکلاس و بعدش به یه فعالیت با پرستیش تبدیل میشه. در یکی از معروفترین کلوپهای اون زمان به اسم کاتن کلاب گروه موسیقی سیاه پوست برای شنوندگان تماما سفیدپوست پوست می نواختن. شاید خیلی به ادبیات امروز تنوع نژادی به حساب نیاد. حتی برخلافش باشه. ولی دوتا نژاد و فرهنگ مختلف کنار هم بودن. وقتی تا برای هر چیز غیرقانونی وجود داشته باشه سود زیادی هم پدید میاد و وقتی که پول زیادی روی میزه جرایم سازمان یافته آماده وروده گنگ های جنایتکار برای سالها در مناطق محروم همه شهرها فعالیت میکردند زمینه فعالیتشون بیشتر قمار و تنفروشی بود همه اینا تقریبا یک شبه و الکل تغییر مسیر دادن خیلی از این اسپیک ایزی ها در تملک گنگ ها بودند اوناییم که متعلق بهشون نبودن مجبور بودن از اونا خرید کنند. رشد اونا روز به روز بود و هر مسئول بار صاحب سالن و کننده باید انتخاب میکرد، بیکار بشه یا اینکه ریسک همکاری با مافیا رو بپذیره. درجه اجرای قوانین ممنوعیت الکل در سرتاسر سر کشور متفاوت بود. بعضی جاها سفت و سخت میگرفتند، بعضی جاها هم پلیس و مقامات محلی چشمشون رو میبستند یک شهر هم بود که اسمش در دوران ممنوعیت الکل همنی هم جرایم سازمان یافته شده بود. شیکاگو بزرگترین گنگ شیکاگو مافیای ایتالیایی آمریکایی بود که یک دهه قبل از گنگهای خیابونی جنوب این شهر تشکیل شده بود اسمش شیکاگو آوتفیت بود در ابتدای دوره ممنوعیت الکل یه بومی بروکلین که خیلی هم چغر بد بدن بود یه موقعیت عالی دید اون رفت شیکاگو که جزو آوتفیت بشه به لطف مغزش که هم خوب کار میکرد و هم خیلی بیرحم بود خیلی زود اسم و رسمی برای خودش پیدا کرد خیلی زود همه اسم الفونس گابریل کاپون رو شنیدن. در 1929 ال بزرگ رئیس جدید شیکاگو آوتفیت. اون یه برنامه توسعه سریع داره که خشونت بی سابقه ای به همراه داره. فقط در همون سال 133 گنگستر کشته شدن. خیلی زود عملیات شیکاگو آوتفیت تا مرز کانادا هم کشیده میشه. یه چاقوکشی در روزهای اولیه کار ال، یه زخم روی صورت براش به یادگار گذاشته بود. که باعث شده بود یه لقب پیدا کنه صورت زخمی اسکارفیس اسمی که ازش متنفره اما کمک میکنه که اسم رسمی به هم بزنه که نشونه یه دورانه حقیقتینه که نه تنها آمار جرم و جنایت شیکاگو از شهرهایی مثل دیترویت نیویورک و نیو یا شهرهای دیگه بیشتر نبود بلکه کمتر هم بود هالیووده که شیکاگو رو به دلیل کاراکتر آل کاپون و قتل عام ولنتاین که جازبه های سینماتیک بیشتری دارند در ازهان پر رنگ تر کرده. کاپون شیکاگو رو برای سه سال کنترل کرد. تازه خیلی هم جوون بود. و چند ساله بود که رئیس آوتفیت شد. اما خداوندگار تبلیغات و ظاهر سازی بود. لباسهایی با رنگهای چشمگیر میپوشید در رویدادهای خیریه شرکت میکرد و با هر خبرنگاری که سراغش می‌آمد مصاحبه میکرد. مأمورای اجرای قانون رو هم توی جیبش داشت چون همهشون را خریده بود همین کارا در نیویورک، بوستون، بالتیمور و همه کشور انجام میشد. اما کاپون کاراکتر بسیار جذابی داشت و می‌دونست که چطوری بازی کنه در دهه 1920 سالانه 60 میلیون دلار از فعالیت‌های مربوط به الکل پول می‌ساخت آدمش در 1927 در انتخابات شهرداری برنده میشه و دیگه اون ایمنی کامل در مقابل اجرای قانون به دست میاره و توسط دولت محلی محافظت میشه. اما کاپون بیرقیب نیست. در گوشه دیگه ای از شیکاگو، گنگ بخش شمالی انحصار در تقدیر رو داره. اونا محله های کارگری شمال شیکاگو رو کنترل میکنند و مسئولیت قانونی خودشون رو هم دارن. گنگ بخش شمالی طی یک فقره و ولوت پلیس شیکاگو 2000 ویسکی رو در روز روشن دزیده اونا محموله های لیکور کاپون رو هم میدوزیدن و به شبکه تامین خودشون تزریق میکردن کاپون جوابشون رو خیلی سخت میده جنگ خونینی بینشون اتفاق میفته و خیابونهای شهر رو به میدون جنگ تبدیل میکنه وقتی رئیس گنگ بخش شمالی کشته میشه کار به تلافی کشیده میشه ادمای اون گنگ ماشین کاپون رو در یک رستوران در بخش جنوبی شیکاگو پیدا میکنن رستوران رو به گلوله می‌بندن و رانندش رو هم زخمی می‌کنن ولی دستشون با آلکاپون نمیرسه. بعد از این ماجرای کاپون همه جا با ماشین کادیلاک پوشش با شیشه‌های ضد گلوله میره. حالا آدمای کاپون انتقام می‌گیرن. روی رئیس بخش شمالی توی خیابون می کشن. بعدش جاشو می‌گیره. اون بی اندازه خشنو از کاپون متنفره. مورن با مورد اعتماد کاپون رو می‌دوزه برای گرفتن اطلاعات شکنجش می‌کنه. و در نهایت هم می و جنازش رو یه میندازه سراکل زدن با مورن کار همیشگی کاپون میشه اون باید جنگ بین گنگ ها رو تمومش کنه نیم ساعت از ساعت ده چارده فوریه 1929 گذشته روز ولنتاین او برف خیابونه شیکاگو رو پوشونده خیابون کلارد در محله لینکولن پارک خیابون پنی از ساختمونه شیک و بیزینس های کچیک باگز مورن داره از بین خودشو پیدا میکنه. اون داره به سمت اسامسی کرتش کامپنی میره در ظاهر یه شرکته ولی اینجا دپوی مشروب گنگ شمالیه اعضای گنگ از در پشتی با کامیون وارد میشن میرن داخل گاراژ ساختمون و منتظر مورن میمونن مورن دیر کرده همین که نزدیک میشه سرعتش رو کم میکنه میبینه که ماشین پلیس داره نزدیک میشه و انگار قراره بریزن توی اون ساختمون مورن جلوتر نمیره میره یه کافیشاپ نزدیک همونجا میشینه که بتونه ببینه چه اتفاقی میفته برگردیم به خیابونی که قائل درش جریان داره یه بپا به ماشین پلیس گرا میده که مورن وارد ساختمون شده اون یه عضو دیگه گنگ رو با رئیس اشتباه گرفته از خوششانسی مورنه ولی یه فاجعه برای اعضای گنگش دو پلیس یونیفورم پوش با شاتگان از ماشین پیاده و وارد گاراژ میشن یک نفر توی یک از کامیون‌ها نشسته شش نفرم توی ساختمونن افسرهای پلیس به اون هفت نفر دستور میدن که در یک خط رو به دیوار بیستن که به گردنشون. اونا همین کارو میکنن چون میدونن پلیس هیچ وقت آسیبی بهشون نمیزنه. اما بدبختانه این مردا پلیس واقعی نیستن. اونا اعضای شیکاگو اوتفیت به سرکردگی کاپونن و اینجا همه دنبال حقیقت نیومدن. دقیقا همون لحظه که گنگ شمالی خلع صلاح شده، دو مرد دیگه هم از خیابون وارد ساختمون میشن. هر دو از زیر اورکتشون مسلسل بیرون میارن. در همین لحظه گلوله های کالیبر روانه ینگستر های شمالی میشه. شلیک بیوقفه ادامه داره و بعدش سکوت. خون همه جا رو پر میکنه. وقتی پلیس واقعی میرسه، قاتلا خیلی وقته که رفتن. اما در تعجب همگان یه مرد هنوز زنده است. فرانک گوزنبرگ 14 تا گلوله خورده و چند تا گلوله هنوز توی بدنشه. پلیس ازش میپرسه که کی بهش شلیک کرده. اما گوزنبرگ حتی در لحظات قبل از مرگش قانون سکوت گنگسترها رو رعایت میکنه. جواب میده هیچکی من شلیک نکرد نوای no شاتمی اون سه ساعت بعد از دنیا میره تنها بازمانده ی قتل عام ولنتاین یه سگه که توی حیاط تو یکی از کامیونها بوده یکی از خبرنگارا با خودش می‌برتش و ازش نگهداری میکنه. مورن فرار میکنه اما گنگ شمالی دیگه از صحنه روزگار محو میشه مورن در حالی که یه قرون هم نداره فراری میشه این کشتار یه نقطه عطفه نه فقط برای این گنگسترها بلکه برای شیکاگو و در نهایت برای ممنوعیت الکل در سطح ملی تمام کشور از تصاویر این خونریزی شوکه میشه و ورق برای کاپون داره برمیگرده سردبیر شیکاگو دیلی نیوز به سراغ دوستش هربرت هویر رئیس جمهور تازه قسم خورده میره اون یه پرونده متقاعد کننده میسازه و خیلی زود رئیس جمهور یک گروه ضربت متشکل از چندین سازمان با یک هدف ایجاد میکنه پایین کشیدن کاپون قراره که چالش بزرگی باشه از 1920 دولت اداره ممنوعیت الکل داره اما این اداره موفقیتی نداشته حقوق کارمنداش بده و کارشون زیاده عجیب نیست که به فساد کشیده شده تقریبا همه توی این اداره رشوه میگیرن بخشی از سود قاشاق الکل به شکل رشوه به جیب مقامات برمیگرده کسایی که وظیفشون جلوگیری از این امر بوده معموران گمرک گارد ساحلی و مامورای گشتنی پول خوبی از محافظت از قاچاق یا مصادره و فروش الکل به دست میاد فقط توی شیکاگو توی لیست حقوق بگیرای آلکاپون نصف پلیسای این شهر هستند بعضی از مامورای پلیس حقوقشون به چهار هزار دلار میرسه و صدها هزار دلار توی حسابای بانکیشون دارن که معادل میلیونها دلار در امروزه فقط هم شیکاگو نیست در بعضی از ایالتها از جمله فیلادلفیا و فلوریدا هم همین رواله حتی جاهایی شخص کلانتر هم برای توته و رشوه خاری دستگیر میشه. تقریبا همه مقامات جکسون ویل از جمله شهردار، رئیس پلیس و رئیس شورای شهر رشوه گرفته بودند. حتی دادستان کل هری دواتری به دلیل گرفتن رشوه مجرم شناخته شد. تو همچین شورایتی هوور وارد عمل میشه و هدف اولش هم کاپونه. مأموریت به تیمی از مردان دستچین شده که از هر فسادی مبرا بودن داده میشه. در رأس این گروه یه بومی شیکاگو 27 ساله به اسم الیوت نس هست. نس و تیمش بدون فوت وقت کارشون رو شروع می‌کنن و ظرف 6 ماه درصد زیادی از جریان درآمدی کاپون رو قطع می‌کنن. این مبلغ تقریباً معادل 34 میلیون دلار به پول امروزه. در نهایت هم ادعانامه ای از 5000 مورد تخطی از قوانین ممنوعیت الکل علیه کاپون تنظیم کردند. کاپون کمافه سابق سعی میکنه که نصف معموراشو بخره ولی خودداری این تیم از گرفتن رشوه باعث میشه که مطبوعات بهشون یه لقب بدن آنتاچابلز دست نیافتنی ها اینم اتفاقی نیست مردم به چشم رابین هودای مدرن به گنگسترها نگاه میکردن و دولت برای مقابله با اونا به قهرمانای اخلاق نیاز داشت نصف با هیچ قیمتی خریده نمیشه و این همون قهرمانیه که مردم در مقابل کاپون بهش نیاز دارن اونا حالا نصف و دست نیافتنی‌ها رو دارن. ماه مارس 1931. ناحیه صنعتی در جنوب شیکاگو. ساعت از 11 شب گذشته. اینجا خیابونا چراغ ندارن. الیوت نس در جایی ایستاده و سیگار میکشه که امروز خیابونه. ولی نه اون روز خاص ترقسه‌ی ما. اون داره یه ساختمون آجوری که به رنگ سفید رنگ شده رو میپاد. تابلو میگه که در داخل ساختمون کسب و کار لوازم خونگی در جریانه. اما نس میدونه که تابلو دروغ میگه. یک ساعت قبل، یک کامیون رو از یه اسپیک ایزی به این ساختمون تعقیب کرده. نس مشکوکه که اینجا یکی از شرابسازی های کاپونه. در حمله های قبلی به های مشابه، نس مینونه که درها با لوله های استیل تقویت میشن. مردای اون میتونن برای شکستن در از تبر استفاده کنن، ولی این کار باعث میشه که لحظات گرانبها رو از دست بدن و همه توی ساختمون فرصت پیدا کنن که فرار کنن. در نتیجه امشب قراره که در رو به شکل متفاوتی باز کنن نس امشب کلید در رو با خودش اورده سیگارشو میندازه تو و میره سراغ کامیونی که در جلوش یه برف برفروب طبیعه شده این ماشین تقریبا کل راه کوچه رو بسته نس توی صندلی کمک راننده کامیون میشینه و برای راننده سری تکوم میده کامیون به سرعت قبل از اینکه کسی بفهمه که چی شده وارد در میشه در شکسته میشه و پلیسها به سرعت وارد میشن وقتی داخل میشن میبینن که حد نس درست بوده بشگاه های مشروب همه جا کنار دیوارند و مشروب سازی در حال کاره اون حمله پلیس رو با صدای بلند اعلام میکنه و شروع میکنه به دستگیر کردن همه وقتی آخرین نفر هم بیرون برده میشه و دستگیر میشه تبرها رو به داخل میبرند و بشکه رو میشکنن. مایه طلایی فواره میزنه و الکلی به ارزش سی هزار دلار در همه جا جاری میشه. یادتونه که کاپن همیشه برای مصاحبه حاضر به یراق بود نس هم همینطوره وقتی روزنامه صبح کاپون رو در گوشه ی از هتل لگزینتون براش میبرند داستان نابود شدن یکی دیگر از شرابسازیهاش توسط آنتاچبلز در صفحه اولش میبینه جنگ نس و کاپون تبدیل به توزی و یه جنگ شخصی اسطورهای میشه در یک مورد یه ناوگان کامیونهای کاپن مصادره میشه و به ی عمومی گذاشته میشه اما قبلش نس اونا رو توی شهر میچرخونه و به کاپن پیام میده که ساعت یازده از پنجره هتلش به بیرون نگاه کنه و رجعی کامین هاشو ببینه. کاپون میدونه که درسته که نس از گمنامی شروع کرده اما ذره ذره داره افکار عمومی رو بر زدش تغییر میده. کاپون شروع میکنه به فرستادن تهدید مرگ به نس و دست ها اما این تهدیدها هم به اندازه پیشنهاد رشوه بی تأثیره. همین که کاپون مشغول این ماجراست، یه نقشه بسیار خطرناکتر الکیش داره تهریزی میشه. دستیار داستانک خانمه میبل واکر ویل ویلبرانت با وجود اینکه شخصاً مخالف ممنوعیت الکل بود ای داشت که باید بهش عمل میکرد اون برای سالها به پرونده های علیه قاچاق الکل رسیدگی کرده بود در طی فقط یک سال دفترش پنجاه هزار مورد ممنوعیت الکل رسیدگی کرده بود و 80 درصد اتهامهای مطرح شده هم منجر به محکومیت شده بود اما چیزی که اون دنبالش بود ماهی بزرگ بود بین ترس شاهدا فساد پلیس و شواهدی که ناپدید می‌شدند تقریباً غیر ممکن بود که دعوایی علیه قدرت اصلی پشت گنگ‌ها اقامه بشه در اواخر دهه 20 میلادی اون شروع به تست این تئوری کرد که حتی درآمد غیر قانونی مشمول مالیات میشه که قاچاقچی الکل از جنوب با همین تئوری برای نپرداختن مالیات درآمد حاصل از جنایت محاکمه و محکوم شد دستاویز پیدا شده هیچ اظهارنامه مالیاتی از آل بزرگ هگی ثبت نشده. اونا برای سالها و البته بدون هیچ موفقیتی در حال تحقیقات از کاپون بودن. بیش از دو میلیون سند بررسی شده بود. از کارمندای بانک، کارمندای هتل، بارتندرا، مامورای ایالتی و حسابدارا سوال و جواب شده بود تا مدرکی پیدا بشه که آل بزرگ رو پایین بکشه. ولی هیچ کسی حرفی نمیزد و جدایی از سبک زندگی خرجش. هیچ مدرکی دال بر اینکه اون پولی به دست آورده وجود نداره اما بالاخره در 1930 ماموران اداره ممنوعیت الکل فهمیدند که برادر بزرگتر کاپون رالف درآمد غیرقانونی بزرگی به دست آورده رالف رو به شکل موفقیت آمیزی به دلیل نپرداختن مالیات بر درآمد غیرقانونی محکوم کردند حالا کاپون میدونه که چی در انتظارشه اون به حساب داراش دستور میده که شروع به اعلام درآمد کنن اکیلاش هم شروع می‌کنند به مذاکره با وزارت خزانه داری مدارک درآمد کاپون رو در سال مالیاتی 1928 تا 1929 معادله هزار دلار اعلام کردند در مارس 1931 کاپون به فرار مالیاتی متهم میشه 5 هزار مورد تخطی از قانون ممنوعیت الکل رو هم به اتهام کاپون اضافه میکنه در ابتدا کاپون درخواست توافق میکنه که دو سالونیم زندان. اما قاضی موافقت نمیکنه. داخل پرانتز بگم این روش توافق در خارج از دادگاه بدون انجام محاکمه یک از روش های معمول در سیستم قضایی آمریکاست و خلاف قانون محسوب نمیشه. احتمالاً توی بعضی از فیلم‌ها دیدین پرانتز بسته. در ابتدا کاپون درخواست توافق میکنه که دو سال و نیم بره زندان. اما قاضی موافقت نمیکنه. حالا یه محاکمه در پیشه و یه هیئت جوری. یه هیئت جوری اصولاً از کسی که فرار مالیاتی کرده، بیشتر از کسی که مشروب قاچاق کرده بدشون میاد در نهایت هم فقط برای فرار مالیاتی کیفرخواسته صادر میشه. دفاع کاپون ضعیفه. خشونتی که در این مدت به کار برده و زندگی تو چشمی که داشته، همه دفاعش رو از اعتبار میندازه. در 17 اکتبر 1931 کاپون گناهکار شناخته میشه و به 11 سال حبس در زندان فدرال محکوم میشه. دوران محکومیت طولانی که حاصل سالها کار دولته. کاپون دشمن شماره یک مردمه. بدنامترین جنایتکار در طول تاریخ. باید درس عبرتی ازش ساخته میشد. آلکاپون بالاخره داره شهر رو ترک میکنه. اما زمانه از وقتی که اون در ابتدای ممنوعیت الکل به شیکاگو اومده تغییر کرده. دو سال قبل از محاکمه بدترین سقوط ارزش بازار سهام در آمریکا اتفاق میافته. مردم دچار وحشت میشن که پسندازشون رو حفظ کنن و پولهاشون از بانک بیرون میارن. و این باعث میشه که هزاران بانک ورشکسته و تعطیل بشن. و در ادامه رکود عظیم پیش میاد و فصل جدیدی در ممنوعیت الکول ایجاد میشه. در سال اولی که کاکون پشت میله های زندانه، بیکاری اوج میگیره. در بدترین شرایط این وضعیت، یک نفر از هر چهار نفر در آمریکا بیکار میشه. اده زیادی فقیر و اده زیادی بی خانمان میشن. همین که رکود آمریکا رو میبلعه، شکاف طبقاتی بیشتر میشه. حالا بیشتر از هر زمان ای طبقه متوسط جای خالی اسپیک ایزی ها رو حس میکنن ممنوعیت الکل افراد زیادی رو به حاشیه برده الکل به دست آوردن برای مردم فقیر سخت شده مثل هر دیگه ای مردم پولدار همیشه الکلی که میخواستن رو به دست می آوردن و مشکلی هم نداشتند. در جنوب سیاه سخت تر الکل پیدا میکردند و الکلی که در جنوب پیدا می شد کیفیت خیلی خیلی پایین تری داشت مسئله فقط مالی هم نبود نوشیدن الکل ارزون قیمت که کیفیت پایینی هم داشت، ریسک سلامتی جدی ایجاد میکرد. آمریکایی های پولدار جنس خوب می نوشیدن. الکل کارخونه ی که از مرز آمریکا و کانادا یا کارائیب وارد میشد. مشتری های فقیرتر مونشاین یا محتاب نصیبشون شون میشد که میتونست الکل خطرناک داشته باشه با ناخالصی هایی در اثر تهیه در منزل. اما اینا مسمومیت تصادفی بودند مسائل شیطانیتری هم در جریان بود. سازندگانی که الکل صنعتی تولید میکردن برای طی کردن روال قانونی باید اون را با به مواد شیمیایی مخلوط میکردند که عطر و تعمش اون رو غیر قابل نوشیدن کنه اما تنها چیزی که برای قچاقشی الکل مهم بود این بود که الکل سنتی ارزونه گنگها برای حذف مواد شیمیایی شیمیدانهایی استخدام میکردند که مواد مصوم کننده را حذف کنند یا اینکه اثرش را از بین ببرند دولت غلزت این مواد رو افزایش داد یعنی مقدار مواد مسموم کننده که با الکل صنعتی مخلوط میشد رو افزایش دادن. حتی مواد خطرناکتری هم اضافه کردند. تندروها معتقد بودند که عوارض این مواد به عهده نوشندگانشونه. تنها در شهر نیویورک 750 نفر در یک سال در اثر عوارض نوشیدن از این الکل ها از دنیا رفتن. صدها نفر دیگه هم در سالهای بعدش. در یک مورد در کانزاس 15 هزار نفر مسموم شدند. تخمین زده میشه که در طی 13 سال ممنوعیت الکل در آمریکا ده هزار نفر از دنیا رفتن و هزاران نفر دیگه فلج و نابینا شدن. مقامات به کسایی که دسترسی به رام یا ویسکی خالص نداشتند، به دیده تحقیر نگاه می‌کردن. منتقدان ممنوعیت الکل مسئولیت ها را مستقیما متوجه کاخ سفید می‌دونستان و موج ضد این قانون روز به روز بزرگتر می‌شد. حتی کسایی که اولش موافق این ممنوعیت بودند از عواقبش و بی ها و مشکلاتی که پیش اومده بود وحشت زده بودند اما دولت کوتاه نمیومد. آمد لایحه مجازات تخلف از این ممنوعیت رو سنگین تر هم می کرد اما مجازات سنگین تر قاشاقچیان عمیقا بین مردم نامحبوب بود موردی که باعث ایجاد نارضایتی زیادی, زیادی از این قانون شد یک مادر مجرد بود که بعد از اینکه برای بار سوم دستگیر شده بود بدایلین که لیکور در اختیار داشت به 20 سال زندان محکوم شد. سه برابر حکمی که در اون زمان به یه یاقی داده میشد. حالا که کاپون پشت های زندان بود، رکود عظیم گلوی آمریکا رو می فشد حالا که کاپون پشت های زندان بود و رکود عظیم گلوی آمریکا رو می فشد قانون 1920 دیگه یه خاطره دور بود. همه جا بیقانونی و شورش موج میزد بعضی از افراد طبقه کارگر که ذهن سیاسی داشتند، به این فکر افتادند که آیا نظام سرمایهداری براشون ای داره یا نه طبقه نخبهی گردانندگان کشور که شرایط خوب رو به اسم خودشون تموم کرده بودند حالا باید پاسخوی دوران رکود می‌بودند همین که صدای این اعتراضات بلند میشه یک طوفان کامل به وجود میاد در زمانی که انقلاب روسیه تنها یک دهه ازش میگذره و هنوز خیلی جوونه این رشته تفکرات خیلی خطرناکه هنری فورد صنعتگر و بیزنسمن شهیر یک تفنگ به خودش حمل میکنه تجار ثروتمند یک کمیته حفاظت تشکیل داده بودند و یه دشون روی پشت بوم هاشون مسلسل کارگذاشته بودن بودند. دی راکفلر، مردی که صاحب زینس متعدد بود و بیشتر از یک میلیون دلار به جنبش از در الکل کمک کرده بود حشان هنوز هم بر سر اعتقادش بود اما انقدر واقع بین بود که نتیجه جریانی که ازش حمایت کرده بود رو ببینه اون اعلام کرد که این قانون باید ملقا بشه و این حرفش مثل انفجار یک بمب سر و صدا کرد همه بیزینسمنهای کشور در مورد لغو این قانون پشت سر راکفلر ایستادند. حمایت طبقه بالای جامعه از ممنوعیت الکل از بین رفت. انتخابات ریاست جمهوری 1932 تحت شعای بدترین وضعیت اقتصادی تاریخ بود. هوور از فرانکلین دی روزولت دموکرات شکست می‌خوره. روزولت قله رسم تازه به آمریکایی‌ها میده. پیشنهاد شامل پروژه‌های عمومی برای ایجاد اشتغال، اصلاحات مالی و بسته‌های محرک اقتصادی میشه. اون در مورد بزرگترین مانع این تغییر هم خیلی سریع و روشن نظر میده. دولت نیاز به پول نقد داره. پول کافی برای اجرای زی های برنامه روزولت وجود نداره. نیاز شدیدی به درآمد حاصل از مالیات وجود داره. و کجا میشه درآمد مالیاتی ایجاد کرد؟ بزرگترین منبع داخلی درآمد مالیات دولت قبل از ممنوعیت الکل چی بوده؟ آفرین. الکل روزولت قول میده که اگر انتخاب بشه، متمم هشتم رو ملقا کنه و به ممنوعیت الکل پایان بده. برای آمریکایی‌ها جایی برای فکر کردن نمیمونه. روزولت انتخابات رو با قاطعیت برنده میشه. در چهارم مارس 1933، فرانکلین دی روزولت 32اُم رئیس جمهور آمریکا میشه. یک ماه بعد، بعد از نیمه شب، در صبح دم 7 یک کامیون وارد کاخ سفید میشه. غریب شادی همه جا رو پر میکنه. چون داخل کامیون یه بشکی آبجوه که به تازگی دوباره قانونی شده. این روز تا همین امروز هم به عنوان روز ملی آبجو جشن گرفته میشه. بالاخره در 5 دسامبر 1933 متمم هشتم ملغی میشه. تولید، جابجایی و فروش الکل مجددا قانونی میشه. همین که مردم به سمت بارها حجوم میارن که اولین نوشیدنی الکلی قانونی رو بعد از بیشتر از 13 سال بخرن دومین سال زندانی بودنش رو در زندان آتلانتا شروع میکنه به دلیل نوروسفلیس، قانقاریا و اعتیاد سنگین به کوکائین که دماغش رو از بین برده. آل در 33 سالگی همه توانش رو از دست داده. هر چند در زندان آتلانتا خیلی هم بهش بد نگزشته. پلیس‌های داخل زندان هم به اندازه پلیس‌های خارج از اون فاسدند. تصاویر سلولش نشون میده که قالی، چراغ، آثار هنری و یک ماشین تحریر داشته. سیگار برگ هم داشته. یه نشونه دیگه از زندگی لوکس. بعد از اورا هم تنیس بازی می‌کرده. این دقیقا همون چیزیه که اداره اجرای ممنوعیت الکل ازش گریزان بود. کاپون باید درس عبرت میشد، نه اینکه تو زندان هم یه زندگی لوکس داشته باشه. از 24 آگوست 1934 درست ده روز بعد از افتتاح زندان بدنام جزیره آلکاتراس، آل کاپون به اونجا منتقل میشه. یه قلعه غیر قابل فرار در وسط ساحل سان فرانسیسکو. که برای نگهداری خطرناک‌ترین جنایتکارا ساخته شده. هیچ راحتی در این صخره بدنام وجود نداره. اینجا سلولش مشابه سلول بقیه زندانی هاست. یه اتاق سرد و تنگ در یه ساختمون سیمانی. همیشه هم به دلیل هوای سرد ساحل نموره. زندگی در اینجا حوصله سربر و پردرده. و از همه بالاتر اینکه کارمنداش قابل خرید نیستن و نمیشه بهشون رشوه داد. روزهای پرشوکوه گذشته بیگ ال اون رو تبدیل به یه تارگت در برابر سایر زندانی ها میکنه یه زندونی که میخواد اسم و رسمی برای خودش پیدا کنه با قیچی زخمیش میکنه اون کتک هم میخوره زیاد هم کتک میخوره بعد از چهار سال و نیم به یه ساختمون زندان که دیگه روی صخره نبود و روی زمین بود منتقل میشه و بعدش در نوامبر 1939 نصنه آزاد میشه با وجود اینکه کاپون یکی از اولین بیمارانیه که پنسیلین دریافت کرده اما اون پنیسیلین نتونسته بود جلوی نوروسفلیس که مغزش رو میخورده بگیره. با استناد به در سال 1946 اون توانایی ذهنی یه بچه 12 ساله رو داشته. همسرش در تمام این مدت ازش مراقبت میکنه. اما یک سال بعد، الفونس گابریل کاپون از دنیا میره در حالی که فقط 28 سالشه. نقش مقابلش الیوت نس، چهره عمومی نظم و قانون دوران ممنوعیت الکل هم خیلی بیشتر دوام نیورد بودن با زنهای متفاوت و نوشیدن الکل بیش از اندازه چهره امومیش رو کلا خراب میکنه رانندگی در حال مستی سنگین هم در کارنامش هست شخصیت کاریش کلا نابود میشه و برای گذران زندگی تقریبا همه کار میکنه و مرتبا در بارها در حال نوشیدنه و به افراد محلی در مورد حملههاش به مراکز تهیه الکل در دوران ممنوعیت الکل میگه در نهایت با نویسندهای به اسم اسکارفریلی روی یک کتاب در مورد زمانی که در شیکاگو بوده همکاری میکنه این آخرین پروژهشه اون بیپولو تقریبا فراموش شده در 16 همه ماه 1957 وارد خونش میشه میره سمت سینک ظرفشویی که یه لیوان آب برداره و همونجا در اثر یک سکته قلبی سنگین روی زمین میفته از بدشانسیش مرگش درست یک ماه قبل از انتشار اون کتاب اتفاق میفته اسم کتاب The Untouchables یا دستنگافتنی ها بود یک میلیون نسخه از اون کتاب به فروش میرسه و یک مجموعه تلویزیونی مشهور هم از روش ساخته میشه که پخشش از 1959 به مدت چهار سال ادامه داره درسته که اون در گمنامی و وضعیت ناجوری از دنیا رفت ولی این باز تعریف سالهایی مبارزه با گنگهای شیکاگو اون رو در چشم عموم همیشه یک قهرمان نگه داشت همینکه که ممنوعیت الکل به عمق تاریخ میره میراث این دوران چیه آیا به اهدافش رسیده با استناد به بسیاری از تاریخ دانان جواب این سوال منفیه در همون زمان هم بسیاری از امریکایی ها بیش از حد از الغای پیوست هشتم خوشحال بودند درسته که آمار اتفاقات ناشی از الکل کاهش پیدا میکنه و پذیرش بیمارستان ها برای بیماری های مرتبط با الکل کم میشه و غیبت از کار به دلیل مستی و خماری کاهش پیدا میکنه اما مسائلی ایجاد میکنه که اثر منفیشون سر به فلک میکشه. سازمان یافته شکوفا میشه فساد در مقامات دولتی و پلیس به شدت افزایش پیدا می کنه. فقیرها فقیرتر میشن و جنایتکارا پولدار پول دار میشن در سال 1920 میلادی بیش از دو دستگاه تقدیر و هزار مشروب سازی و حدوداً دو هزار مغازه لیکورفروشی فروشی یکشببه تعطیل شدند میلیاردها دلار درآمد مالیاتی در طی 13 سال بعد از اون از دست رفت و این پول به جیب افرادی مانند آلکاپون رفت و علاوه بر همه اینها دولت باید حزینه روز روزافزون اجرای قوانین ممنوعیت الکل را پرداخت میکرد و با وجود همه این آمار و ارقام حتی امروز هم ممنوعیت الکل در ایالات متحده طرفدارانی داره زمانی که قانون ملی ممنوعیت الکل برداشته میشه، کنترل الکل به ایالت ها، بخش ها و شهرها سپرده میشه و مناطق به خاص خودشون میتونستن الکل رو ممنوع نگه دارن. هرچند در طی زمان به سمت آزادی الکل رفتن. امروز بیش از 500 منطقه شهرداری در سرتاسر ایالات متحده ای آمریکا وجود داره که الکل در اونها ممنوعه. اغلب این مناطق هم در عمق های جنوبی هستند. یه مورد مشهور اینه که جک دنیل، یکی از برندهای مشهور ویسکی، در شهری که منشأش اونجاست، یعنی شهر لینچبرگ در ایالت تنسی، ممنوعه. در آمریکا، حزبی به نام پروهیبیشن پارتی که از سال 1872 فعالیت میکنه، در هر دوره یک نفر رو کاندیدا ریاست جمهوری میکنه. در سال 2016، اونا بیشترین رأی رو بعد از دهه 1980 آوردن. 5617 رأي در سرتا سر کشور. اما امروز این حزب هم نسبت ممنوعیت ملی الکل در کشور واقع و بیشتر دنبال تغییر افکار عمومی تا قوانین دولتی. یه نظرسنجی که در 2018 توسط CNN انجام شد نشون داد که هیجده درصد مردم آمریکا دوست دارن که نوشیدن الکل مجددا غیر قانونی بشه. اما در کشوری که به شکل محکمی از قانون اساسی و آزادی های شخصی حفاظت میکنه خیلی 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 سخته که بشه بازگشت ممنوعیت الکل رو در سطح ملی در اون تصور کرد اگر قصه های دومیم رو دوست دارین اونو به دوستانتونم معرفی کنین پادکست دومیم و همه ی هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید. صفحه شبکه مجازیش رو هم با سرچ همین از پیدا میکنید. محق باتای آرام که دیگه میدونم یادتونه. تا قصه بعدی خیلی مراقب با خودتون باشید.
1: into my world with love so softly love